0: El tema migratorio tiene diversos enfoques que son necesarios para formar criterios sobre este fenómeno. Análisis, planteamientos y propuestas. Todo esto te lo presentamos en esta entrevista para Monitor Migración. Vamos a conversar con Mayrene Tobón Ospino. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Migración de la Universidad de los Andes en Bogotá. También es profesora de la Universidad Industrial de Santander con Mayrene. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar sobre la migración venezolana en Colombia, sobre la regularización y sobre la situación que están pasando nuestros compatriotas en el vecino país, donde hay una comunidad gigante de venezolanos. Mairene, saludos, gracias por estar con nosotros en la red nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo inmenso y caluroso para toda la audiencia de la Radio Nacional Fe y Alegría.
0: Bueno, agradecido por el tiempo que nos, que nos estás dando porque están dando carreras. Tienen mañana eh, un, un, unas actividades, bueno, un congreso bastante interesante de lo que al final nos vas a hablar un poquito sobre eso, pero vamos a comenzar. Eh, Mayrene y es, muchas personas se, se preguntan luego de, de muchos años, ¿no? de, de mucho tiempo de, de, de tener rotas las relaciones entre Venezuela y Colombia, la administración de Petro eh, las reactiva de alguna manera y quisiera comentar y quisiera preguntarte cómo ha seguido el camino de la regularización para los venezolanos en Colombia que inició el presidente Iván Duque.
1: Pues bueno, nosotros con el cambio de gobierno en Colombia podemos decir que. En principio vimos también un cambio importante eh, frente a las relaciones diplomáticas entre ambos países. Así que el primer cambio significativo, por supuesto, para la población migrante es en términos de cuál es la relación con, con Venezuela desde la Casa de Nariño. Esto implica, o uno, una de las medidas de mayor impacto, pues eh, evidentemente fue la reapertura de la frontera, que luego de eh, pues más de seis años, cerradas en unas tensas relaciones diplomáticas, pues nos había dejado de alguna manera aislados eh, al menos por las vías regulares porque como sabemos la migración siguió ocurriendo los pasos fronterizos no autorizados han sido un gran negocio históricamente en las relaciones binacionales o en estas relaciones fronterizas entonces el primer cambio significativo es reabrir la frontera la posibilidad que tienen tanto colombianos como venezolanos de atravesar el territorio bajo las normas regulares de un proceso de movilidad humana. En términos de la regularización, también hemos visto un, un cambio significativo. También he entendido desde la narrativa que tiene el actual gobierno, y es que en Venezuela la situación se está arreglando, hay una voluntad de retorno de la población venezolana. No so, mm. Nuestras evidencias empíricas nos dicen que no es así, es decir, que ef efectivamente se ha producido un retorno de población venezolana, pero no necesariamente porque han mejorado las condiciones. En, en Venezuela, sino porque se han profundizado quizás las, eh, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban en, en Colombia y en otros países del sur.
0: Y ahora en cuanto al tema, hemos visto que ya luego de, de mucho tiempo las sedes consulares ya han comenzado a, a abrir de a poco. Eh, ¿Cómo ha incidido, cómo has visto que ha sido la incidencia de esta, de esta apertura eh, para la población venezolana, como, como lo dicen por allí, está cada vez más cerca de los 3 millones de venezolanos en Colombia. ¿Cómo ha beneficiado a los venezolanos allí esta apertura?
1: Aún es eh, ese beneficio, como tú lo mencionas, es, es poco visible. En principio, porque la población venezolana se, se encuentra esparcida por todo el territorio colombiano y la cantidad de eh, consulados que se han reabierto pues, es limitada. ¿Cuál es la nuestra preocupación principal? Eh, la población eh, infantil, niños, niñas, adolescentes que no han podido ser registrados y que eh, afortunadamente, gracias a los esfuerzos del gobierno colombiano eh, que inició en el gobierno de Duque, pues para evitar y para prevenir el riesgo de patria de los niños y las niñas, pues de manera excepcional se le está reconociendo la nacionalidad. Sin embargo, en temas de acceso a los servicios consulares todavía eh, nosotros no hemos visto cambios significativos. Evidentemente eh, es importante que, que abran sus puertas, pero también la agilidad de los procesos por los cuales una persona se acerca a un consulado. Todavía nosotros lo que encontramos en las evidencias empíricas es que no hay cambios significativos, es decir, el hecho de que esté abierta la frontera eso, eh, y el consulado no significa necesariamente que la oferta de servicios consulares también se ha ampliado a la población. Además, es, como bien mencionaba, son casi 3 millones de personas que se encuentran en el territorio nacional y además que están también de tránsito, que no es una población Menor. Entonces, por supuesto, la demanda supera a la oferta de servicios de los consulados eh, en este momento, es limitada la respuesta también. La, la población venezolana se encuentra expectante, el tema de los pasaportes, el tema de acceso a la nacionalidad para los niños y las niñas nacidas en territorio colombiano es una necesidad latente todos los días y, y con más fuerza, porque... En este momento, el cualquier proceso de regularización para la población migrante está atada al, al pasaporte, por ejemplo. Ya, digamos, el proceso del Estatuto Temporal de, Prote de Protección ya ha superado las etapas de la migración en situación irregular eh, ya reconoció a quienes habían ingresado de manera regular durante el, un periodo de tiempo determinado, en este momento solo acceden a estatuto temporal de protección niños, niñas, adolescentes que se encuentran matriculadas en las instituciones públicas y privadas del país entonces sigue siendo compleja porque además las personas siguen lleva, llegando y siguen necesitando moverse a, eh, no solamente en el territorio nacional sino también hacia otros países esto ha motivado otros, otros fenómenos de movilidad humana, como lo que vemos en el Darién, lo que sucede en el Darién, ante la imposibilidad de desarrollar su proyecto de vida y proyecto migratorio en el territorio nacional, y ante la imposibilidad de contar con un documento de viaje, una visa que les permita poder acceder de manera regular, al menos, y por las vías... Que, que, que se espera que lo haga, pues entonces sí o oh, sí la única alternativa es la migración irregular a través, en este caso, del Darien, eh, del tapón del Darián, donde sabemos que las personas arriesgan su vida, su integridad y que eh, no es la mejor forma para migrar.
0: Estamos conversando con Mairene Tobón Pino, ella es investigadora del Centro de Estudios de Migración de la Universidad de los Andes en Bogotá, también es profesora de la Universidad Industrial de Santander y viendo un poco eh, Mayrene eh, lo que están presentando ustedes tienen mañana comienza el tercer congreso internacional de movilidades humanas Colombo venezolana que es lo que te tiene atareado ahora ahí hay algo que me me llama mucho la atención y es que van a hablar dicen reapertura de escenarios y retos de las nuevas relaciones fronterizas cuáles son esos retos esos desafíos que tú notas que tienen las nuevas relaciones fronterizas?
1: El principal es económico, es decir, en términos quizás de la expectativa que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de ambos espacios fronterizos, es por supuesto la reactivación económica. Eh, esa era la, la principal expectativa con la reapertura de la frontera. No obstante, pues ha sido lenta la, eh, la cantidad o el flujo comercial que se tenía hasta el momento o antes de la, del cierre de la frontera por supuesto no se ha restablecido pero de cara a, a, a la gente, a las personas y a lo que nosotros principalmente nos ocupa, creo que el principal reto es la integración, es decir es reconocer que reabrir la frontera también es una oportunidad para las personas que no podían regresar a Venezuela a poder eh, incluso ver a sus papás o a sus hijos eh, y además a definitiva tomar la decisión de que este es el país donde quieren vivir, y me refiero a Colombia, pues hay allí esa, esa reapertura todavía... La, la, la vemos como un gran, como un gran reto, eh, pero sí es beneficioso el término de que ya no necesito pasar por una trocha para poder llegar o transitar por ambos países. Eh, un reto mayúsculo que nosotros hemos encontrado es también comprender la dinámica territorial de las migraciones. No es lo mismo quien, se, quien migra, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, a quien lo hace a la ciudad de Bucaramanga, donde se va a desarrollar el tercer Congreso de Movilidades Humanas, Colombo-Venezolana. Un aspecto importante porque se reconoce que la movilidad no solamente es de los venezolanos. Colombia no ha dejado de ser un país expulsor de migrantes, pese a que tiene ahora un otro rol que también es el de receptor de migrantes. Y esto se invisibiliza a veces por el discurso. Bastaría nada más analizar las, las cifras de cuántas personas de nacionalidad colombiana han salido y en el término de un año cuántas han regresado. Y nosotros empezamos a ver vacíos que incluso llegan a ser superiores a 500.000 personas. Esto no es una situación menor. Es decir, eh, no es un turismo eh, normal. Tú no te vas de vacaciones por un año, ¿ok? Eh, no es una dinámica natural en el proceso de movilidad humana.
0: Ya para finalizar, Mayrene, quisiera que no dejáramos por fuera esto para que le hagas una invitación a la gente que... que... ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de temas se van a hablar en este tercer congreso internacional? Hemos visto una cantidad de ponentes bueno, bastante empapados en el tema de la migración, sobre todo en el tema de la, de la movilidad colombo-venezolana.
1: Miguel, estamos muy contentos de contarle que eh, la invitación la han aceptado más de 80 panelistas, ponentes internacionales, nacionales. Eh, estamos muy felices de recibir a la comunidad venezolana, investigadores venezolanos desde Santa Bárbara del Zulia, Mérida, Caracas, que hacen un esfuerzo mayúsculo para poder estar aquí y acompañarnos para compartir en 17 mesas temáticas el resultado de sus investigaciones sus reflexiones trabajamos temas como migración y educación migración y cultura migración y, e inclusión social desarrollo territorial representaciones y narrativas de la migración como nos están contando la migración hay muchos elementos que nosotros estamos manejando y estamos muy muy contentos de esta agenda tan nutrida así que les invito a todos Pueden seguir el Congreso a través del de canal de YouTube de la red Colben. La van a encontrar en YouTube como Red Colben. Pueden acceder a toda la agenda del Congreso en la página web. Y nada, ese espacio es para ustedes.
0: Mayrene Tobonospino, investigadora del Centro de Estudios de Migración de la Universidad de Los Andes. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dado para explicarnos este tema de de las condiciones que tienen los venezolanos en Colombia y por darnos este tiempo a, a las puertas de este congreso que te tiene tan atareada. Muchísimas gracias.
1: A ustedes y a toda la audiencia de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Muchas gracias. A mi casita de Fe y Alegría, soy una egresada, una feliz egresada de Fe y Alegría, así que es muy significativo para mí este espacio.
0: Esta fue otra entrevista para Monitor Migración. Para conocer más noticias, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba migramonitor.